0: ओफो क्या कहते हो यार नीरज तनिक खींच मिश्र स्वर में बोला तुम सीधी से बात भी नहीं समझ सकते अरे भाई तमाम बुकियों ने दाव लगाने वालों के मन चाहे भाव पर दाव लगवा दिए क्योंकि उस वक्त तक वे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता था इसलिए उन्होंने दाव लगाने वालों को मोटे से मोटा दाव लगाने को प्रोत्साहित किया और दूसरे बुकियों से इस बात को गुप्त रखा क्योंकि सारी मलाई वो खुद ही खा जाना चाहते थे लेकिन जब गणपत पहले ही राउंड में हार गया तो सबके होश उड़ गए क्योंकि गणपत की चीज के लिए लगाए गए दावों से प्राप्त रकम भी उनके इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रही है अच्छा तो मेरा ख्याल है शिव कुमार भी इसी मुसीबत का शिकार हुआ है अब वो लेनदारों से जान छुड़ाने की फिक्र में सूख रहा है नीरज ने सर हिलाकर सहमति दी हाँ वो क्या कहते हैं क्या बात करते हो यार अगर सुखवंत हार जाता तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन हैरानगी की बात है कि गणपत के पहले ही राउंड में हार के दाव क्यों लगा दिए क्यों जो कुछ हुआ इसकी आ, उन्हें पहले से ही जानकारी थी अजय इन दोनों सवालों के जवाब का अनुमान लगा सकता था बॉक्सिंग रैकेट के दादा लोग गणपत की हत्या का षड्यंत्र रच चुके थे वे जानते थे कि गणपत पहले ही राउंड में ढेर हो जाएगा इसलिए उन्होंने आर्थिक रूप से भी इसका भरपूर फायदा उठाया था अगर ऐसा हुआ भी है तो तुम अब इसमें क्या कमाल पैदा करना चाहते हो उसने पूछा क्या बात है तुम मेरे अखबार के सब, एस, आ, सब एडिटर और स्पोर्ट्स सेक्शन के एडिटर को नहीं जानते दीनानाथ को हाँ एक नंबर का हरामज़्यादा है वो क्या बात करते हो उसने हुक्म दना दिया कि इस बात का पता लगाओ अगर ये सच है तो हम इसे अपने अखबार में नहीं छापेंगे समझे तुम इसलिए मैं यहाँ बैठा झक मार रहा हूँ अजय ने गहरी सांस ली योर वॉइस की पॉलिसी से वो बाखूबी वाकिफ था उसमें रैकेटियर्स गैंगस्टर्स वगैरह के खिलाफ कभी कुछ नहीं छपता था इसके विपरीत नीरज एक अच्छा और ईमानदार आदमी था उसकी बदकिस्मती थी कि उसे उस घटिया अखबार में काम करना पड़ रहा था गणपत का मैनेजर इस फाइट के बारे में क्या कहता है उसने पूछा जयकिशन नीरज इस ढंग से बोला मानो एकाएक कोई कड़वी चीज़ उसके मुँह में आ गई थी पता नहीं वो कहाँ जा छुपाए गणपत की लाश उठने के बाद ही क्या बात करते हो यार वो गायब हो गया वो बहुत ज्यादा घबरा गया होगा क्या बात करते हो यार तुम चर्बी के उस ढील को नहीं जानते अगर वो घबरा रहा है तो किसी और वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कि गणपत के मरते ही उसके आमदनी का जरिया खत्म हो गया है तुम जानते हो वो कहाँ रहता है नहीं गुरुदयाल को मैं जानता हूँ वो गणपत का ट्रेनर था और फाइट के दौरान रिंग की साइड में मौजूद था क्या बात करते हो यार वो इस वक्त बार में ही तो है वो शायद बता सकता है कि जयकिशन कहां कहाँ है और या फिर कहां रहता है नीरज ने कहा और बेटा को बुलाया यस सर बेटा तत्पर स्वर में बोला उधर वो काउंटर के सिरे पर जो आदमी बैठा है वो काली पतलून वाला उसका नाम गुरदयाल है उसको कहो कि इधर बुलाया है मैंने जाओ और तीन ड्रिंक्स भी ले आओ बेटा इंगित दिशा की चल दिया नीरज ने अजय क्यों देखा मिलना चाहते हो तुम जयकिशन से हाँ किस लिए मेरे पास गणपत के का अमानत है अजय ने झूठ बोला मैं जयकिशन से पूछना चाहता हूँ अब क्योंकि गणपत मर चुका है तो उसकी उस अमानत का मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें गणपत ने नहीं बताया था नहीं अगर उसने जयकिशन से इस बारे में कुछ कहा होगा तो मैं उसकी वो अमानत जयकिशन को सौंप दूँगा नीरज ने बहस नहीं की वह काउंटर के सिरे की ओर देख रहा था जहाँ खड़ा वेटर उनकी दिशा में इरादा करता हुआ गुरदयाल से कुछ कह रहा था गुरदयाल ने बेमन से उनकी ओर देखा ऐसा लगता था कि उसका वहां से उठने का कोई इरादा नहीं था फिर वेटर ने उससे कुछ और कहा तो वह फौरन खड़ा हो गया वह लड़खड़ाता सलता हुआ उनके पास पहुँचा उसकी आँखें लाल थी चेहरा तनावपूर्ण और मुँह से शराब की तेज गंद आ रही थी उसने लापरवाही से अजय की ओर देखा फिर नीरज से मुखातिब हो गया तुमने मुझे क्यों बुलाया था नीरज उसने भारी स्वर में पूछा हाँ बैठो अजय से मिलो ठंडा का रिपोर्टर है गुरुदया अजय की ओर से हिलाता हुआ बैठ गया। वेटर कह रहा था तुमने ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया है क्या बात करते हो यार नीरज अपने पेटेंट अंदाज में बोला एक ड्रिंक नहीं तुम्हारे लिए तो पूरी बोतल का ऑर्डर दे सकता हूँ गुरुदयान ने उसे घूरा अच्छा इतनी दरिया किस लिए अजय ने वार्तालाप का सूत्र अपने हाथों में लिया क्योंकि तुम उदास हो आज की रात तुम्हारे लिए बड़ी मनहूस साबित हुई है तुम्हारा एक होन, हार पट्टा हमेशा के लिए तुमसे बिछड़ गया तभी वेटर आया और ड्रिंक सर्व करके लौट गया गुरदयाल ने अपना गिलास उठाया एक ही बार में आधा खाली करने के बाद आसीन से मुंह पहुँचता हुआ बोला तुम ठीक कहते हो आज की रात वाकई बड़ी मनहूस है फाइट से पहले क्या तुम्हें इस बात का ज़रा भी शक नहीं था कि गणपत की तबीयत ठीक नहीं थी उसने पूछा अरे उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी पूरी तरह से भला चंगा था अपने पूरे करियर में पहले कभी इतनी अच्छी फॉर्म में तो वो कभी रहा ही नहीं ट्रेनिंग के दौरान उसके सभी नियमों का कठोरता से उसने पालन किया था सुखवंत ने जैसा प्रहार आज रात उस पर किए थे उससे तो कई गुने भारी प्रहार वो पहले कई बार खिझेल चुका था और कभी उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई इस मामले में उसका जिसम पत्थर का था तो फिर आज ये सब कैसे हो क्या राउंड शुरू होने की घंटी बजते ही उसने रिंग में अपने कॉर्नर में नाचना शुरू कर दिया था अजय शेप को नज़रअंदाज करते हुए कहना जारी रखा अगर तुमने वो फाइट देखी थी तो ये भी देखा होगा कि वो सुखवंत के हौसले पस् करके उसे नॉकआउट करने को मरा जा रहा था उसने रिंग में चैंपियन की वो धुनाई करनी थी कि उसकी ऐसी क्रिया खराब करनी थी कि उसे जान बचाने के लिए रिंग से भाग जाना पड़ता चौथे राउंड के बाद वो हल्गिज भी गणपत के सामने खड़ा नहीं रह सकता था लेकिन ऐसा कुछ होने से बहुत पहले ही वो हो गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था गणपत की ताकत निचुटती चली गई और जल्दी ही ढेल की शक्ल में नीचे जा गिरा यकीन मानो जब डॉक्टर गोयल ने मुझे बताया कि गणपत मर गया तो एकाएक मुझे तो यकीन ही नहीं आया फिर गणपत की हालत को देखते हुए यकीन करना पड़ा तो खुद मेरा हार्टफेल होते होते बचा मेरी समझ में अभी तक नहीं आया ये अनहोनी हो कैसे गई अगर गणपत की जगह सुर्खवंत ने दम तोड़ दिया होता तो बात समझ में आ सकती थी उसकी उम्र 40 पार हो चुकी है शराब ने उसे खोखला कर दिया है लेकिन गणपत पूरी तरह से तंदुरुस्त जवान पट्टा था उसने शेष वाक्य अधूरा छोड़कर अपना गिलास उठाया और खाली कर दिया गणपत की मौत से जयकिशन को भी भारी आघात पहुंचा होगा अजय ने पूछा गुरदयाल ने गस नीचे रखकर आस्तीन से अपना मुंह पहुंचा क्या पता जय जय किशन बर्फ़ की तरह ठंडे स्वभाव वाला आदमी है अचानक उसके स्वर में सतर्कता आ गई थी गणपत के मैनेजर के रूप में उसने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाई है एकदम कामयाब मैनेजर रहा वो लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं कि गणपत और उसके बीच बहुत ज़्यादा आत्मीयता थी उनके ताल्लक़ पूरी तरह से कारोबारी थे इस धंधे में होता भी यही है जी आपसी ताल्लुक नाम की कोई चीज़ तुम्हें इस धंधे में कभी मिलेगी नहीं अच्छे बॉक्सर की पूरी कद्र की जाती है जबकि बुरे बॉक्सर को कोई बात तक भी नहीं करना चाहता गणपत कैसा बॉक्सर था गुरुदयाल ने अपना गिलास उठाया उसे खाली पाकर उसने मुंह बनाया और फिर अर्थपूर्ण निगाहों से अजय की ओर देखा अजय ने उसका आश्चर्य समझा और अपना मन हुआ कि गिलास उसकी और खिसका दें तुम तो इसे लो मैं अपने लिए दूसरा मंगवाता हूँ और गुरुदयाल ने जरा भी ऐतराज़ नहीं किया उसने गिलास उठाकर तगड़ा घूट लिया गिलास वापस नीचे रखकर अपना मुंह पहुंचा मुस्कुराया गणपत लाजवाब बॉक्सर था, ला था नौजवान और ताकतवर आज रात जब मैंने उसे रिंग में जाते देखा तो मुझे पूरा यकीन था वो सुखवंत को नॉकआउट करके चैंपियन का खिताब छीन ही लेगा लेकिन कौन जानता था रिंग में वो नहीं उसकी लाश बा गहरी सांस ली और गिलास उठाकर आधे से ज्यादा खाली कर दिया अजय ने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली एक बजने में सात मिनट बाकी थे बता सकते हो जय किशन कहाँ मिलेगा अपने अपने गोदया बोला कहाँ रहता है तिलक रोड पर तीस नंबर की पांच मंजिला के चौथे खंड पर चौथे नंबर फ्लैट में इस वक्त घर पर ही मिलेगा हाँ हाँ जरूर तुम्हारे विचार में वो कैसा आदमी है खाने पीने का शौकीन और नंबरी अयाश इस उम्र में भी उस मोटे को रोज रात एक औरत चाहिए अगर मेरा ख्याल गलत नहीं तो इस वक्त वो किसी मोटी औरत को पहलू में दबाए विस्की से अपना गम गलत कर रहा होगा अजय अपनी कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया उसने अपना पर्स निकाला और नीरज के बार बार मना करने के बावजूद उसने पचास रुपये का नोट निकालकर मेज़ पर रख दिया मैं जा रहा हूँ मेरी और से दो पैग और ले लेना और गुरुदयाल का कंधा थपथपा दिया जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त अजय दरवाजे की ओर बढ़ गया गुरदयाल ने एक बार उसकी पीठ को घूरा और फिर पलके झपकाते हुए नीरज की ओर देखा मेरी जिंदगी में ये पहला मौका है किसी रिपोर्टर ने मुझे विस्की पिलाई है नीरज मुस्कुराया ये सिर्फ रिपोर्टर ही नहीं गुरदयाल वेटर को बुलाने के लिए संकेत करने वाला था कि उसने पूर्वक नीरज को घूरा और क्या है बड़ा ही खुराफाती आदमी है गुरदयाल सहम किया अरे मैंने तो उसे जयकिशन का पता बता दिया कोई गलती तो नहीं की नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है यह आदमी कोई गड़बड़ कर दे और जयकिशन मेरे सर पर आ चढ़े अरे नहीं अज ऐसा आदमी नहीं है वो जयकिशन को हल्गिज नहीं बताएगा कि तुमने उसको पता बताया है गुरुदयाल ने शंकित भाव से उसे घूरा फिर वेटर को आने का संकेत कर दिया जयकिशन सचमुच अपना गम गलत कर रहा था वह अब तक करीब आधी बोतल ख़त्म कर चुका था लेकिन ना तो उसे शुरू महसूस हो रहा था और ना ही उसकी बेचैनी कम हो रही थी रिंग में गणपत को ढेर होता देख उसे बहुत चुभन सी महसूस हो रही थी और उसके दिल में बेचैनी निरंतर बढ़ती जा रही थी उसे अपना सर दर्द से फटा महसूस हो रहा था उसे यूँ लग रहा था कि मानो दिल का दौरा पड़ने वाला था उसने अपना विस्की से आधा भरा गस उठाकर बड़ा सा घूट लिया और दोनों हाथों में सर दबाने लगा उसने अपनी परिचित कौलगस में से किसी को बुलाने के बारे में सोचा फिर उसने अपना विचार बदल दिया उसे लगा कि उसकी वर्तमान मनस्थिति में औरत का सामीप्य भी उसे सुकून नहीं पहुंचा सकेगा उसने अपना गिलास खाली करके बोतल से और विस्की उसमें डाल ली उसे घूम की तरह ये चिंता खाई जा रही थी कि गणपत की मौत का रिश्ता उससे जोड़ा जा सकता था हालांकि श्रीकांत वर्मा ने उसे पूरा यकीन दिलाया था कि गणपत की मौत की वजह का पता कभी कोई नहीं लगा सकेगा मगर जयकिशन संतुष्ट नहीं था उसने पढ़ा और सुना था कि परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती कोई क्राइम कभी परफेक्ट नहीं होता अपराधी से कोई ना कोई ऐसी चूक हो जाती है जिसके ज़रिए उसका सुराग लगाया जा सकता है वह देर तक बैठा सोचता रहा कि क्या इस मामले में भी कोई चूक हो चुकी थी और अगर हुई थी तो वो क्या हो सकती थी मगर लाख सोचने के बाद भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका उसने अपना गिलास उठाया और बिस्किट चुसकने लगा अचानक टेलीफोन की घंटी की आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ा कौन हो सकता है घंटी की आवाज़ उसे हथौड़े की तरह अपने सर में बजती प्रतीत हुई मजबूरन उसे उठना पड़ा वो थके से कदमों से चलता टेलीफोन उपकरण के पास पहुंचा। यस श्रीकांत बोल रहा हूँ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ जय किशन को एकाएक आतंक ने जकड़ लिया उसका दिल जोरों से धड़कने दढ़, लगा कोई गड़बड़ है बिल्कुल नहीं प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट है उसकी मौत को स्वाभाविक मृत्यु समझा जा रहा है जयकिशन को तसली नहीं हुई आ, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं तुम्हारे भविष्य के बारे में जयकिशन ने राहत की सांस ली उसे लगा कि उसके दिलो दिमाग पर छाया बोझ एक एक अपने आप ही ना जाने कहां गायब हो गया था उसे रूमाल निकाल अपनी भारी चेहरे से बहता पसीना पहुँचा वो मैं भी इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरा ख्याल है कि मुझे अब इस शहर में नहीं रहना चाहिए हम इतमिन से बैठकर कर इस बारे में विचार विमर्श करेंगे ठीक है मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं तुम क्यों क तकलीफ़ करते हो तुम्हें शायद पता नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है जयकिशन ने खिड़की की ओर देखा बाहर सचमुच बारिश हो रही थी वो अपने ख्यालों में इस तर, बुरी तरह से गुम हो रहा था कि उसे और ध्यान ही नहीं दिया तुम्हें इस वक्त वहाँ से टैक्सी मिलने में भी दिक्कत पेश आएगी श्रीकांत कह रहा था मैं आधा घंटे में तुम्हारे पास आऊँगा तो मुझे अपनी इमारत के बाहर ही मिलना आप मेरे फ्लैट में क्यों नहीं आ जाते हम आराम से बैठकर यहीं बात करेंगे ये मत भूलो कि दीवारों के भी कान हुआ करते हैं मैं तुमसे कार में ही बातें करूँगा और फिर तुम्हें वापस छोड़ दूँगा और हाँ आज रात जो कुछ हुआ उससे मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए सावधानी बरतना नहायत ज़रूरी है तुमसे इस बारे में पूछताछ करने कोई आ सकता है और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई भी साथ देखे जय किशन सर से पांव तक कॉँप गया आपका मतलब पुलिस आ सकती है पुलिस पुलिस क्यों आएगी भला फाइट के दौरान रिंग में बॉक्सर का मर जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है ऐसे पहले भी हो चुका है और आगे भी होता रहेगा नहीं पुलिस का इस मामले में कतई कोई दखल नहीं होगा दरअसल मेरा इशारा प्रेस रिपोर्टर्स की और था आखिरकार तुम चैंपियन का खिताब हासिल करने की कोशिश करने वाले बॉक्सर के मैनेजर थे रिपोर्टर्स को का तुम में दिलचस्पी होना तो स्वाभाविक सी बात है ये बात सौ सही थी खुद जयकिशन को भी पहले से ही ये आशंका थी इसलिए उसने इमारत के चौकीदार को कड़ी हिदायत दे रखी थी कि उससे मिलने आने वाले किसी रिपोर्टर को वह ऊपर ना आने दे चौकीदार ने उसकी बात पर पूरा अमल किया था और उससे मिलने आए तीन रिपोर्टर्स को वो ये कहकर अब तक लौटा चुका था कि जय किशन घर में मौजूद नहीं था दो तीन रिपोर्टर्स ने उससे फ़ोन पर भी बात करने की कोशिश की थी उनमें खुद जय किशन ने ही तबीयत ठीक न होने का बहाना करके फ़ोन बात करने से इनकार कर दिया था ठीक है आप कितनी देर में पहुँचेंगे बस आधा घंटा ठीक है मैं आपको अपनी इमारत से करीब सौ गज़ पहले ही कॉर्नर पर पेड़ के नीचे इंतज़ार करता मिलूँगा ताकि चौकीदार की निगाह भी आप पर ना पड़ सके। गुड़, दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद हो गया जयकिशन ने रिसीवर यथास्थान रख दिया और एक बार फिर अपने चेहरे से पसीना पहुँचा वो सोफा चेयर पर आ बैठा उसने सिगरेट जलाई और धीरे, धीरे धीरे ड्रिंक चुस चुसकने लगा वो निश्चिंत था श्रीकांत की बातों से जाहिर था कि वे लोग उससे संतुष्ट थे इन इस एहसास ने उसे तमाम चिंताओं से मुक्त कर दिया था श्रीकांत उसकी इस बात से भी सहमत प्रतीत हुआ था कि उसे विराटनगर से दूर चले जाना चाहिए जयकिशन को इस बात से बड़ा भारी सुकून मिल रहा था उसे बम्बई तथा कलकत्ता के अलावा तीसरा कोई भी शहर पसंद नहीं था दो महीने पहले जब गणपत ने गद्दारी की थी तो उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी और हर पल एक अनजानी दहशत उस पर सवार रहने लगी थी क्योंकि श्रीकांत वर्मा ने उसे गणपत को सही ढंग से संभालने की जिम्मेदारी सौंपी थी जिसे वो उसकी इच्छा के अनुसार पूरा नहीं कर पाया था इसलिए श्रीकांत वर्मा ऑर्गेनाइजेशन के अन्य तीन उच्चतम अधिकारियों की निगाहों में वो भी उतना ही कसूरवार था जितना कि गणपत था ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा असूल था कि जिम्मेदारी लेने के बाद उसे निभाने में कामयाब ना होने वाले को सज़ा ज़रूर दी जाती थी ये नियम ऑर्गेनाइजेशन के बड़े से बड़े आदमी से लेकर सबसे छोटे तक बड़ी सख्ती के साथ लागू होता था गनीमत थी कि उसे अपनी गलती को सुधारने का मौका दिया गया था और वो इस बार बिल्कुल नहीं चुका जयकिशन ने अपना ड्रिंक खत्म करके गिलास नीचे रख दिया वो उठा और खिड़की के पास खड़ा हुआ बारिश अभी भी हो रही थी सड़क सुनसान थी स्ट्रीट लाइट रोशनी पीली पीली और मरियल सी नजर आ रही थी खिड़की से आती ठंडी नम हवा का स्पर्श उसे स्फूर्तिदायक प्रतीत हो रहा था काश इस वक्त इस पहलू में भारी बदन की कोई औरत होती तो मौसम का भरपूर लुत्फ वह उठा सकता था उसने मनीमन तय किया कि श्रीकांत से बात करने के बाद वापस लौटने पर वो अपनी परिचित पाँचों कॉल गर्ल्स को फ़ोन करेगा उनमें से जो भी उपलब्ध होगी उसे बुलाकर वो शेष रात उसी के साथ गुजारेगा उसने मनीमन मन हिसाब लगाया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे बाद वो श्रीकांत से बातचीत करने के बाद वापस लौट आएगा तब तक और भी ज़्यादा देर हो चुकी होगी इसलिए क्यों ना अभी वो ट्राई कर अगर कोई लड़की उपलब्ध होगी तो उसे एक घंटे बाद आने के लिए कह देगा वो उत्साहित भाव से टेलीफोन के पास पहुंचा। उसके दिमाग में करीब तीस वर्षीय शफीला की आकृति उभरी वो बड़ी धड़ल्लेदार औरत थी ऊंचा कद और भरा भरा ठोस बदन दो बच्चों की माँ होने के बावजूद उसके जिस्म में जरा भी ढीलापन नहीं आया था वो उसकी मनपसंद औरत थी हालांकि वो सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती थी लेकिन जितना पैसा लेती थी उसकी पाई पाई की भरपूर कीमत चुका देती थी जयकिशन ने पहला उसी का नंबर डायल किया चंद क्षण दूसरी और घंटी बजती रही और शकीला का थकासा स्वर सुनाई दिया उसे सुनते भी उसका मन खुशी से नाचने लगा जयकिशन बोल रहा हूँ आ सकती हो? इस बात नहीं नहीं डेढ़ घंटे बाद लाइन पर कुछ देर खामोशी रही आने में मुझे कोई अतराज नहीं लेकिन मैं कुछ ही देर पहले बाहर से लौटी हु और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ इसलिए तुम्हारी सख्त ज़रूरत है तुम आ जाओगी तो हम एक दूसरे की थकान दूर कर सकते हैं थकान तो तुम सिर्फ अपनी ही दूर करोगे खैर आ जाऊँगी डेढ़ घंटे बाद हाँ लेकिन अभी क्यों नहीं अभी मैंने कहीं जाना है एक घंटे तक लौट आऊँगा फिर हम दोनों जश्न मनाएंगे ठीक है दो बजे के बीच आ जाऊँगी जय किशन ने संबंध विच्छेद कर दिया उसने धीरे धीरे गुनगुनाते हुए अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली एक बजने में चार मिनट बाकी थे श्रीकांत का फोन आए बाईस मिनट हो चुके थे उसने खुंटी पर टंगी अपनी बरसाती और रेंइिंग कैप उतार कर पहन लिया फ्लैट से बाहर निकल कर प्रवेश द्वार लॉक किया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया नीचे इमारत के मुख्य द्वार के पास चौकीदार बेंच पर बैठा बीड़ी पी रहा था आप बाहर जा रहे हैं उसने हैरानगी से पूछा हाँ चौकीदार ने बाहर की ओर देखा वहाँ टैक्सी या ऑटो रिक्शा खड़ी ना पाकर उसने पूछा पैदल इस मौसम में हाँ अचानक कोई जरूरी काम याद आ गया जल्दी लौटाऊंगा और हाँ अगर मुझे किसी वजह से देर हो जाए और मेरे पीछे मुझसे मिलने कोई आए तो उसे रोक लेना वापस मत जाने देना अगर मुझे किसी वजह से देर हो जाए और मेरे पीछे मुझसे मिलने कोई आए तो उसे रोक लेना वापस मत जाने देना चौकीदार जानता था कि फ्लैट में अक्सर रात को कोई ना कोई औरत आती ही रहती थी वो उनमें से कई औरतों को शक्ल से भी पहचानने लगा था कौन सी आएगी बाबू जयकिशन ने दस रुपये का नोट उसके पास डाल दिया परसों रात वाली चौकीदार ने नोट उठाकर फ़ौरन जेब में डाल लिया वो ऊंचे कद भरी बदन लंबे बालों वाली जयकिशन ने सर हिलाकर हामी भर दी ठीक है जी मैं उसे रोक के रखूँगा चौकीदार ने आश्वासन दिया जयकिशन बाहर निकल गया सड़क बिल्कुल सुनसान थी वर्षा अभी भी हो रही थी लेकिन उसका वेग अपेक्षाकृत कम था वह बाई और मुड़ाओ करीब सौ गज दूर कॉर्नर पर एक पेड़ के नीचे खड़ा इंतजार करने लगा उसने सिगरेट जला ली और उसे दोनों हाथों के दायरे में छुपाकर बारिश से बचने से बारिश से बचने की कोशिश करता हुआ कश लेने लगा मुश्किल से तीन मिनट बाद एक आती हुई कार के हेडलाइट्स की रोशनी उसे दिखाई दी दो बार डिम्पर द्वारा संकेत दिया गया और फिर कार उस स्थान पर जहाँ वो खड़ा था चंद कदम के फासले पर उसके सामने आ रुकी कार का इंजन चालू था जयकिशन ने सिगरेट फेंक दी वह कार की ओर पड़ा खिड़कियों के शीशों पर पानी की बूंदें जमी थी वो देख नहीं सका कि कार के अंदर कौन था अगर शीशों पर पानी की बूंदें ना होती तब भी अंदर का दृश्य वो नहीं देख सकता था उन शीशों से बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था उसने अगली सीट पर उसने अगली सीट का अपनी ओर वाला दरवाज़ा खोला अगले ही क्षण उसकी खोपड़ी छूम गई ड्राइविंग सीट पर फुल मून बार कम रेस्तरा मैनेजर जगमोहन बैठा था उसके दास्तानी से ढके दाएं हाथों में थमी भारी रिवॉल्वर सीधे उसकी ओर तनी निकाही उदी वहां बैठा श्रीकांत वर्मा कुटिलतापूर्वक उसकी ओर मुस्कुरा रहा होगा लेकिन पिछली सीट पर श्रीकांत नहीं था वहा पीले चेहरे वाला एक आदमी कोने में ढेल की शकल में पड़ा था जिसका सर फटा हुआ था बालों में लिथड़ा हुआ था और गर्दन अजीब से ढंग से मुड़ी हुई थी जाहिर था कि वो मर चुका था जयकिशन से रहन की चेतना को झटका सा लगा उसे वास्तविकता का आभास हुआ उसके जीव में आया कि वो वापस घूमे और अपनी इमारत की ओर दौड़ जाए जगमोहन ने मानो साफ साफ उसके विचार पढ़ लिए थे कामयाब नहीं हो सकोगे तुम जान प्यारी है तो चुपचाप अंदर बैठ जाओ अगर कोई बेवकूफ़ी करने की सोच रहे हो ना तो पहले ये सोच लो मेरा निशाना अचूक होता है और इस रिवॉल्वर से निकली गोली तुम्हारी खोपड़ी के चीथड़े उड़ा देगी हाँ अगर तुम समझते हो कि गोली को डॉस दे सकते हो तो कोशिश करके देख सकते हो जयकिशन के समूचे जिसम में बह की तेज सर्द लहर गुजर गई वह बोलना चाह भी कुछ बोल नहीं सका उसका गला एकदम खुश्क हो गया था और टांगे कांप रही थी वो समझ चुका था कि आदेश पालन के अलावा अन्य कोई चारा नहीं था उसने अपने सूखे होठों पर जबान फिराई कांपते हाथों से रिंग कैप उतारी और अंदर बैठने के लिए झुका जगमोहन का दायां हाथ ऊपर उठा रिवॉल्वर की नाल का भरपूर वार उसके गंजे सर के बीचों बीच पड़ा जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में रखकर दास्तान उतारे और अपनी साइड का दरवाजा खोला वो नीचे उतरा सड़क पर दोनों और निगाहें दौड़ाई फिर घूम कर उस दूसरे दरवाजे पर पहुंचा जयकिशन की टांगे पकड़कर उसे भीतर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया उसने फिर से सड़क पर दोनों ओर निगाहें दौड़ाई सड़क पूर्वत सुनसान थी वो कार के गर्द घूमकर वापस ड्राइविंग सीट पर जा बैठा उसने कार की बैकलाइट जला बुझाकर तीन बार संकेत दिया और अपनी ओर का खिड़की का शीशा गिरा दिया कुछ क्षणों के बाद एक का अन्य कार उसके बगल में आ गई दूसरी कार में मौजूद सुलेमान ने खिड़की का शीशा नीचे गिराकर उसकी और झाँका एनी प्रॉब्लम बॉस नो नथिंग जगमोहन बोला मैं पुराने पुल की ओर जा रहा हूँ तो मेरे पीछे ही रहना लेकिन इतना ज़्यादा नज़दीक नहीं कि हमारे आपस में कोई संबंध नजर आए ओके बॉस सुलेमान ने गदन अंदर की ओर खिड़की करी और खिड़की का शीशा पुनः चढ़ा दिया जगमोहन ने अपनी कार की खिड़की का शीशा ऊपर चढ़ाया सीट पर पड़े दस्ताने उठाकर का पहने कार आगे बढ़ाई और सावधानीपूर्वक ड्राइव करने लगा रात का एक बज चुका होने के बाद अब बारिश की वजह से सड़कें लगभग सुनसान थीं जब तक कोई एक दुक्का वाहन भी दिखाई नहीं पड़ रहा था पुराने पुल के पास पहुंचने पर उसने रियर व्यू मिरर पर निगाह डाली सुलेमान की कार एक निश्चित फासले पर पीछे आती दिखाई दी पुल पार करने के बाद वह करीब एक मील सीधा ड्राइव करता रहा और फिर बाई और मुड़ गया आबादी वाली इलाका खत्म होना शुरू हो चुका था उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी वहाँ सड़क की हालत खस्ता थी पीछे आती सुलेमान की कार के हेडलाइट्स दिखाई देना बंद हो गई लेकिन जल्दी ही रियर व्यू मिरर में से वो पुनः दिखाई देने लगी थी सामने सड़क के नीचे दाएँ ओर ढलान था फिर दर्जनों मोटे दरख्त थे जगमोहन ने ढलान की ओर घुमाकर कार रोक दी गियर न्यूट्रल में डाला और इंजन चालू ही रहने दिया जयकिशन के कंठ से निकली धीमी करहाट से जाहिर था कि वो होश में आ रहा था जगमोहन कार से उतरा और घूम अगली सीट का दूसरा दरवाज़ा खोला उसने जयकिशन के भारी शरीर को खींचकर सीधा किया उसका ग्रिबान पकड़कर एक हाथ से उसे बैठने की मुद्रा में रोके रखा और फिर रिवॉल्वर निकाला और उसके दस्ते के भरपूर वार जयकिशन के माथे और गंजी खोपड़ी पर करने लगा जयकिशन की खोपड़ी फट गई खून बहने लगा स्वयं को उसने खून से बचाने की कोशिश करता हुआ जखम तब तक उसकी खोपड़ी को कूटता रहा जब तक कि जयकिशन ने दम नहीं तोड़ दिया जगमोहन पीछे हटकर चंद शर्ण खड़ा हाफता रहा फिर उसने जयकिशन के दिल पर हाथ रखकर अच्छी तरह यकीन कर लिया कि वो सचमुच मर चुका था उसने अपना रिवॉल्वर वापस जेब में रख लिया जयकिशन के मुर्दा जिस्म को खोजकर बैठने की मुद्रा में रख दिया दरवाज़ा बंद करके वो वापस ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे पर पहुंचा वह ड्राइविंग सीट पर घुटने जमा पीछे की ओर झुक गया और पिछली सीट पर पड़ी पीले आदमी यानी हल्दीराम की लाश को गिरबान से पकड़कर आगे खींचा सीट के पुष्त के ऊपर से उसे खींचना आसान नहीं था लेकिन जगमोहन में जिसमानी ताकत की कमी नहीं थी उसने लाश खींच ही ली लाश अकड़नी शुरू हो चुकी थी उसे नीचे उतर लाश को ड्राइविंग सीट पर बैठाया उसने पीछे गदम घुमाकर देखा सुलेमान की कार धीरे धीरे आ रही थी वह निश्चिंतापूर्वक कार के अंदर नीचे झुका हल्दीराम के अकड़ती जा रही टांग को खींचकर उसका पैर इस ढंग से एक्सीटर पर रख दिया कि वो दबा रहे फिर एक हाथ से क्लच को दबाते हुए गियर दूसरे हाथ से न्यूट्रल टॉप में फंसा दिया क्लच छोड़ते ही स्वयं तक्षण फुर्ती से पीछे हटा और दरवाजा बंद कर दिया बेकाबू कार तेजी से ढलान पर आगे झपटी पहले पेड़ से टकराने से बचती हुई वो अंधाधुंध भागी और सीधी दूसरे पेड़ के तने से झा टकराई धातु के टकराने का और कांच टूटने का जोरदार शोर उभरा कार रुक गई जबरदस्त झटके की वजह से जयकिशन की लाश सीट से नीचे गिर गई हल्दीराम की लाश पहले ऑन दी स्टेरिंग पर गिरी फिर वो भी डैशबोर्ड से टकराती हुई नीचे गिर गई जगमोहन ने इस नज़ारे पर निगाह डाली और पीछे हट गया तभी सुलेमान की कार सड़क पर आकर रुकी मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा हल्दीराम की दुर्घटनाग्रस्त कार से धुआं निकल रहा था सुलेमान उसकी ओर बढ़ा वापस अपनी कार में जाकर बैठो जगमोहन खड़े स्वर में बोला काम खत्म होने के बाद मौका वारदात पर रुकना बेवकूफ़ी होता है सुलेमान फौरन अपनी कार की ओर चल दिया जगमोहन ने भी उसका अनुकरण किया सुलेमान ने ड्राइविंग सीट पर बैठने का उपक्रम किया ही था कि जगमोहन ने उसे टोक दिया नहीं मैं ड्राइव करूंगा पैसेंजर सीट पर बैठो सुलेमान ने आदेश का पालन किया जगमोहन ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार घुमाई और वापस पुल की ओर ड्राइव करने लगा अजय तिलक रोड पहुंचा तीस नंबर की पाँच मंजिला इमारत ढूंढने में उसे कोई खास दिक्कत नहीं हुई वह मोटरसाइकिल पार्क करके इमारत में दाखिल हुआ बेंच पर बैठा चौकीदार उसे देखते ही खड़ा हो गया उसने सर से पांव तक भीगा अजय को घुरा फरमाइए मैं जय किशन से मिलना चाहता हूँ अजय अपना हेलमेट उतारता हुआ बोला आपकी तारीफ मेरा नाम अजय कुमार है थंडल का रिपोर्टर हूँ चौकीदार ने सहलाया जय किशन साहब यहाँ नहीं हैं कहाँ गए पता नहीं कब गए थे जी करीब आधा घंटा पहले अजय ने अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डाली एक बजकर सत्ताईस बेवक्त और इस खराब मौसम में जयकिशन का कहीं जाना उसे अजीब लगा तुमने जयकिशन को जाते देखा था हाँ जी पैदल गया था किसी सवारी से जी पैदल अजय ने सोचा जय आसपास ही कहीं गया होगा अगर उसने दूर जाना होता तो फ़ोन करके टैक्सी बुलानी थी बेवक्त और इतने खराब मौसम में कोई भी आदमी ये सोच कर नहीं निकल सकता था कि थोड़ी बहुत दूर जाने पर उसे कोई खाली सवारी मिल जाएगी यूँ भी इस इलाके में रास्ते में सवारी मिलना आसान नहीं था अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ कर उसका इंतज़ार कर सकता हूँ चौकीदार ने उबास ली मुझे तो ऐतराज़ नहीं है लेकिन इंतज़ार करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्यों इसलिए कि जयकिशन साहब आपसे कोई बात नहीं करेंगे तुम्हें कैसे पता उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर हिदायत दी थी किसी रिपोर्टर को उनके पास ऊपर न आने दूँ आपसे पहले भी कई आए थे सबको बेरंग लौटा दिया जी फिर भी कोशिश कर देखने में कोई हर्ज तो नहीं अजय ने कहा जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला माचिस दोगे चौकीदार के चेहरे पर साफ साफ लिखा था कि अजय का आगमन और वहाँ बैठना उसे नागवार गुजर रहा था वो चाहता था कि अजय वहाँ से फौरन चला जाए पर उसने बेमन से उसे माचिस निकाल कर दी मेरी सलाह मानो सिगरेट पियो और यहाँ से चलते बनो अजय ने सिगरेट निकाल अपने होटों में दबाई और सुलगाने के बाद माचिस लौटाते हुए पूछा सिगरेट पियोगे चौकीदार इनकार करना चाहता था लेकिन मुफ्त के सिगरेट से धुआं उड़ाने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा वह हिचकिचाया और फिर सहिला कर हामी भर दी अजय ने सिगरेट उसे दे दी चौकीदार ने सिगरेट जला ली बैठ जाओ खड़े क्यों? चौकीदार भी बैठ गया तुमने जयकिशन को जाते देखा था तो उनसे पूछा नहीं कि वो इस वक्त खराब मौसम में कहाँ जा रहे नहीं जी मैं भला ये पूछने वाला कौन होता हूँ जयकिशन ने भी कुछ नहीं बताया उन्होंने कहा हम्म नहीं कुछ नहीं अजय हंसा शक्ल सूरज से तो तुम बहुत बढ़िया आदमी नजर आते हो वह उसे फूंक देता हुआ बोला फिर भी झूठ बोल रहे हो जानकारी देने की कोई कीमत चाहते हो चौकीदार की आंखों में लालच की चमक उभरी नहीं नहीं ऐसी जी तो कोई बात नहीं है अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है अजय ने बीस रुपए का नोट निकाल कर उसके बढ़ाया ये नोट मैं तुम्हें इस वादे के साथ दे सकता हूं कि जो कुछ तुम मुझे बताओगे वो मैं हाल्गिज भी जया किशन को नहीं बताऊंगा। अब बताओ क्या तुम इस नोट के मालिक बनना चाहते हो चौकीदार अब पलट नोट को घूर रहा था उसने एक बार दरवाजे की ओर देखा और फिर अपने होठों पर जबान फिराई ठीक है उसने कहा और हाथ आके बढ़ाया अजय ने नोट उसे दे दिया चौकीदार ने नोट फ़ौर अपनी जेब में ठूस लिया मानो उसे डर था कि कहीं अजय अपना इरादा बदल कर वापस ना मांग बैठे फिर उसने बता दिया कि जयकिशन ने एक घंटे बाद आने और अपनी गैर मौजूदगी में आने वाली औरत को रोके रखने के लिए कहा था अजय को यकीन हो गया कि जयकिशन ज़रूर लौट कर आएगा वो इंतज़ार करने लगा चौकीदार कोने में खिसक कर उघने लगा धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा दो बज गए फिर सवा दो बजे लेकिन जय ने नहीं आना था वो नहीं आया दो पर इमारत के सामने टैक्सी आकर रुकी अजय ने कुछ अजय को कुछ आशा बंधी, मगर टैक्सी से उतरती औरत को देखकर उसे निराश रह जाना पड़ा टैक्सी चली गई गुलाबी रंग की प्लास्टिक की बरसाती और रेन कैप पहने ऊँचे कदम भरे भरे जिस्म के खूबसूरत औरत भीतर दाखिल हुई उसके चेहरे मोरे हाव हाफ भाव से साफ जाहिर था कि वो कैसी औरत थी चौकीदार सर्जक उठा था जयकिशन साहब अभी नहीं लौटे जाति बार कह गए थे कि हाँ अभी नहीं लौटे वो जाति बार वो कह गए थे कि आप यहीं बैठ कर उनका इंतजार करना औरत के चेहरे पर खींच भरे भाव पैदा हो गए अजय एक तरफ खिसक गया तशरीफ़ रखे मैं भी जयकिशन का इंतजार कर रहा हूँ औरत किन कर्तव्य विमूढ़ से खड़ी रही उसके चेहरे पर खींच के भाव गहरे हो गए उसने अजय को इस ढंग से घूरा मानो पूछ थी अगर तुम भी जयकिशन से मिलने आए हो तो उसने मुझे क्यों बुलाया था अजय उसकी परेशानी भाव क्या मैं दस मिनट से ज़्यादा जय का वक्त नहीं लूँगा औरत ने बरसाती और बसाती का एप उतार कर बेंच के सिरे पर रख दिया और पूर्वा बैठ के अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ मुझे क्या ऐतराज़ होना है मुझे कोई एतराज़ नहीं कुर्ती से वो बोली अजय ने सिगरेट जला ली पता नहीं इस बेहुदा मौसम में अजय जय किशन जा बैठा औरत ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला फिर इरादा बदल लिया आपको पता है वो कहाँ गया है नहीं अजीब आदमी है वो भी कम से कम आपकी परेशानी का ख़्याल तो से करना चाहिए था मेरा क्या है मैं तो कल भी उससे मिल लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पंद्रह मिनट और इंतजार कर लूँगा और अपने घर लौट जाऊँगा वे औरत की खींच बड़ी चेहरे पर निगाह जमा कर बोला मगर आपको तो उसका इंतजार करते ही रहना पड़ेगा क्योंकि आपके पास वापस लौटने का भी साधन नहीं है जिस टैक्सी से आप आई थी वो तो जा चुकी है और इस वक्त यहाँ से सवारी मिलना नामुमकिन है औरत को पहली बार इस असलीत का एहसास हुआ उसके चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट हुए कि मानो मनीमन ही मन जयकिशन की पिछली सात पुस्तकों तक को कोसने लगी थी आप ठीक कह रहे हैं वैसे तो वो पूर्वक बोली अजय मुस्कुराया मेरा नाम अजय कुमार है आपका नाम जान सकता हूँ शकीला आपके साथ सचमुच जयकिशन ने बड़ी भारी जाति की है जब उसने आपको बुलाया था तो उसे यहीं मौजूद रहना चाहिए था उसने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली ओह पौने तीन बजने वाले हैं मेरा ख्याल नहीं कि वो अब आएगा शकीला ने बेचैनी से पहलू बदला आपको कैसे पता कि उसने मुझे बुलाया था अरे आपके बेवक्त आने से इतने खराब मौसम में रात के करीब ढाई बजे कोई किसी के पास तभी आता है या तो उसे किसी कारणवश बुलाया गया हो या फिर आने वाले पर अचानक कोई भारी मुसीबत आ गई हो आप किसी मुसीबत में हैं ऐसा तो कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा इसलिए जाहिर है कि आपको बुलाया गया था अजय अपना हेलमेट उठा खड़ा हो गया मैं तो आज़ाद ज़्यादा नहीं कर सकता चलता हूँ अब से पहले शायद हेलमेट के और शकीला का ध्यान नहीं गया था उसने फ़ौरन इमारत के प्रवेश द्वार के कांच के दरवाजे से बाहर निगाह डाली और फिर आशा पूर्वक अजय को देखा वो बाहर खड़ी मोटरसाइकिल आपकी है हाँ जी आ, मेरा ख्याल है जयकिशन अब नहीं आएगा कहाँ फंस गई मैं कहाँ पता नहीं वो कहाँ है वो गया कहाँ था नहीं मुझे नहीं मालूम आखिर उसने आपसे कुछ तो कहा होगा उसने मुझे एक बजे के करीब फ़ोन करके बताया था कि वो कहीं जा रहा है और एक घंटे के अंदर आ जाएगा इसका मतलब उसे दो बजे लौट जाना लौटकर आना चाहिए था और अब पौने तीन बज रहे हैं बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ पूछो आप जी जय किशन की सहली हैं हाँ अक्सर उससे मिलने आती हैं हाँ क्या पहले भी कभी उसने आपके साथ ऐसा किया नहीं चाहिए कब नहीं इसका मतलब आज जरूर कोई गड़बड़ हो गई है है कैसी गड़बड़ अब ये तो मुझे नहीं मालूम क्या आप थोड़ी देर और इंतज़ार नहीं कर सकते मैं तो सारी रात भी इंतजार कर सकता हूँ लेकिन अब मुझे ऐसा करने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा अजय ने कहा फिर उसका ये पूछने का असली मकसद समझते हुए भी पूछा आप क्यों पूछ रही है वो मैं चाहती हूँ आप अपने रास्ते में मुझे किसी ऐसी जगह तक लिफट दे दें जहाँ से सवारी मिल सके ठीक है आप कितनी देर और इंतजार करना चाहती हैं बस यही कोई पंद्रह बीस मिनट अजय फिर से बैठ गया उसने पूरा आधा घंटा इंतजार किया इस बीच उसने शकीला और चौकीदार दोनों ने जयकिशन के बारे में बारे में घुमा फिराकर तरह तरह के सवाल किए लेकिन काम की कोई बात हासिल नहीं हो सकी अंत में वो शकीला सही इमारत से बाहर निकला शकीला को मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बिठा अपने फ्लैट की ओर रवाना हो गया शकीला जय को, को कोसती रही उसने पहले तो अपने शेल के दबाव डालने अजय के जिस्म पर अपने हाथ के स्पर्श और उसकी गर्दन पर किसिंग द्वारा समझाने की कोशिश की कि अजय चाहे तो उसके साथ शेष रात गुजार सकता है फिर अजय के और से कोई प्रोत्साहन न पाकर स्पर्श शब्दों में उससे कहा मगर अजय ने साफ इनकार कर दिया अजय ने रास्ते में पड़े पहले टैक्सी स्टैंड पर मोटरसाइकिल रोक दी शकीला को नीचे उतार कर, उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे जलती हुई आँखों से घूरा तुम जयकिशन से भी ज्यादा गिरे हुए आदमी हो अजय हंसा तारीफ के लिए शुक्रिया उसने कहा मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी जगमोहन के ऑफिस में बैठी लीना विट्टा सुख स्वप्नों में खोई हुई थी उसे जगमोहन पर विश्वास था उसके कानों में रह रहकर जगमोहन के शब्द गूंज रहे थे फिल्म लाइन में जाने का तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है तुम्हें तगड़ा ब्रेक मिल रहा है तगड़ा ब्रेक उसने गहरी सांस ली उसे फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा काम करने के दौरान हुए अपने कटु अनुभव याद आ गए काश उस वक्त उसे ब्रेक मिल गया होता तो अब तक अपने लिए ज़रूर उसने कोई जगह बना लेनी थी लेकिन ब्रेक नहीं मिला और उसे फिल्म लाइन ही नहीं फिल्म नगरी से भी विदा लेनी पड़ी क्योंकि झूठे आश्वासनों और कभी ना पूरे होने वाले वादों के अवज में रोज़ रात नए नए लोगों के बिस्तर गरमाने से वो ऊब चुकी थी जगमोहन से उसकी मुलाकात भी उसी दौरान ही हुई थी जगमोहन बम्बई गया हुआ था एक शाम चौपाटी पर जगमोहन ने उसे देखा और पहले ही निगाह में पसंद कर लिया फिर चालू लड़की समझते हुए उसे अप्रोच किया उसने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया और बताया कि वह ऐसी लड़की नहीं थी मगर जगमोहन हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था एक प्रकार से जबरन वह उसे एक बढ़िया रेस्तरा में ले गया बातचीत के दौरान उसने बताया कि वो विराट नगर के एक फर्स्ट क्लास रेस्तरा का मालिक था और उसे एक बढ़िया शो गर्ल की तलाश थी अच्छी तनखा के अलावा दूसरी तमाम सहूलतें भी वो मुहैया करा सकता था लीना को ऑफर में कोई कमी नज़र नहीं आई वो ज़रूरतमंद भी थी फौरन सहमत हो गई कई फिल्मों में सामूहिक नृत्य के दृश्यों में वो भाग ले चुकी थी इसलिए वो जानती थी कि उसके सामने कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी जगमोहन के ऑफ़र को मंजूर करने की एक और बड़ी वजह भी थी वह इंदौर में अपने घर से भाग कर बम्बई थी वापस लौट घर जा नहीं सकती थी और बम्बई में उसे अपना कोई भविष्य तो दूर वर्तमान भी नज़र नहीं आ रहा था फलस्वरूप वो जगमोहन के साथ विराटनगर आ गई जगमोहन ने अपना वादा निभाया करीब ढाई साल के अरसे में उसे जगमोहन से कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई थी इस पूरे दौर में उसने बस एक ही झूठ बोला था कि वो रेस्तरा का मालिक था जबकि वो रेस्तरा का मालिक नहीं था सिर्फ मैनेजर था अब तक लीना इतना तो जान गई थी कि मालिक कोई और था लेकिन कौन था इसकी जानकारी उसे भी नहीं थी ये जानने में उसे दिलचस्पी भी नहीं थी वो अपने हालात से समझौता कर चुकी थी और इस समझौते में जगमोहन को इच्छा इच्छानुसार उसके साथ हम बिस्तर होना भी शामिल था लीना को इसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं था क्योंकि जिस्मानी भूख मिटाने की उसकी अपनी ज़रूरत भी तो होती थी दूसरे जगमोहन मुफ्त में उसका जिस्म हासिल नहीं करता था वो महंगे उपहारों के रूप में उसके जिस्म की कीमत चुकाया करता था इस पूरे अरसे में उसे सिर्फ़ एक ही बार जगमोहन से शिकायत हुई थी जब उसे उसकी मर्जी के खिलाफ गणपत के हवाले किया गया था और उसे लिफाफे का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी हालांकि जगमोहन ने इसके एवज में उसे डायमंड रिंग दिलाई थी लेकिन वो इससे खुश नहीं थी क्योंकि बुनियादी तौर पर वो किसी प्रकार के घपले में पड़ने के सख्त खिलाफ थी अगर जगमोहन ने सही वक्त पर उसकी मदद की होती या जगमोहन का उसके प्रति व्यवहार इतना अच्छा ना रहा होता तो उसने साफ इनकार कर देना था लीना ने गदंग को झटकते हुए इस विचार को दिमाग से निकाला और जगमोहन द्वारा बताए गए तगड़े ब्रेक के बारे में सोचने की कोशिश करी क्या हो सकता था तगड़ा ब्रेक क्या रेस्तरा में फिल्म लाइन से संबंधित किसी तजुर्बे का आदमी ने उसका शो देखा था और फिर जगमोहन से संपर्क किया था या जगमोहन का परिचित कोई आदमी फिल्म बनाना चाहता था तभी सहसा ऑफिस का पीछा दरवाज़ा खुला और जगमोहन भीतर दाखिल हुआ वह एकदम तरोताजा नजर आ रहा था मानो नहा धोकर आया हो उसके जिसम पर कपड़े भी वो नहीं थे जो उसने ऑफिस से जाते वक्त पहने हुए थे मैं तो समझने लगी थी क्या मुझे भूल ही गए हैं लीना शिकायती स्वयं में बोली जैकमोहन मुस्कुराया हाँ तुम भुला दिए जाने के काबिल चीज़ नहीं हो लीना असलियत ये है कि यहाँ से जाने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा हूँ और डेस्क के पीछे जा बैठा अच्छा लेकिन पिछले करीब दो महीने से मैं देख रही हूँ आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं आप काम के अलावा दूसरी बातें नहीं करते ये तुम्हारा वहम है दरअसल जो बात मैंने तुम्हें आज बताई है उसका सिलसिला करीब डेढ़ महीने से ही चल रहा है और मुझे ये सोचकर अजीब सा महसूस होता जा रहा है कि तुम यहां से चली जाओगी लीना ने गौ से उसकी और देखा यानी मुझे फिल्म लाइन में ब्रेक मिलने वाली बात डेढ़ महीने से चल रही है हां लीना मोहर ढंग से मुस्कराई और उठकर उसकी गोद में आ बैठी जगमोहन ने बाईं बाह से उसकी पीठ लपेट ली और दायां हाथ उसके दूसरे कंधे पर रख लिया जगमोहन ने उसको किस किया भाई दावी वो ब्रेक क्या है बहुत तगड़ा ब्रेक है आ, तुमने श्रीकांत वर्मा का नाम सुना है आ, वही जो अक्सर रेस्तरा में आता रहता है और दरबान वेटर्स वगैरह को तगड़ी टिप भी देता रहता है काफ़ी मालदार आदमी मालूम होता है हाँ और साथ में उतना ही साधन सम्पन्न है तुम बम्बई में फिल्म लाइन से संबंधित रही हो विक्रम राव भोसले का नाम भी वहाँ तुमने ज़ोर सुना होगा लीना को बखूबी याद था कि विक्रमराव भोसले का नाम मुंबई के प्रमुख फिल्म फाइनेंसियर के साथ जोड़ा जाता था उसके चेहरे पर उत्सुकता पूर्वक भाव प्रकट हो गए। आपका मतलब है मुझे विक्रमराव भोसले के जरिए ब्रेक मिलेगा जगमोहन मुस्कुराया हाँ जरा टेलीफोन आगे किसका जगमोहन की गोद में बैठी लीना ने टेलीफोन उपकरण उठा अपनी गोद में रख लिया ताकि जगमोहन आसानी से नंबर डायल कर सके जगमोहन ने उसकी पीठ में लिपटी बाईं बाहर निकालकर कर रिसीवर उठाया और दाएं हाथ से नंबर मिलाने लगा लीना ने भी आगे झुककर अपना कान ईयरपीस से सटा दिया दूसरी और घंटी बजती रही फिर एक पुरुष स्वर लाइन पर आया श्रीकांत स्पीकिंग जगमोहन बोल रहा हूँ आपको याद है लीना विट्टर नामक एक लड़की ने गणपत के लिफाफे का पता लगाने में हमारी मदद की थी हाँ याद है लीना अभी मेरे पास ही है आ, वो अब इस शहर में रहना नहीं चाहती क्योंकि अजय नामक एक प्रेस रिपोर्टर हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया है समझदारी की बात है उसे वहाँ से चला जाना चाहिए हाँ जितना जल्दी हो सके कहाँ जाना चाहती है बम्बई वो फिल्मों में काम कर चुकी है आपके दोस्त मिस्टर विक्रम राव खोसले अगर उसकी मदद कर दे तो वो फिल्म लाइन में सेटल हो सकती है क्या आप लीना को ब्रेक दिला सकते हैं श्योर नो प्रॉब्लम लेकिन मान लो उसके बम्बई रवाना होने से पहले अजय उसके पास पहुँच गया ऐसा नहीं होगा लीना इस वक्त मेरे पास है और यहाँ से सीधी एयरपोर्ट जाकर बंबई जाने वाले प्लेन पर सवार हो जाएगी इसकी तमाम ज़रूरी सामान फ़िलहाल मिस्टर भोसले बंबई में उसे मुहैया करा सकते हैं फिर मैं उसके फ्लैट का सारा सामान बंबई भिजवा दूंगा क्या आप मिस्टर भोसले को ये बात समझा देंगे बेशक आ, कौन सी फ्लाइट से जाएगी मुझे बता दो मैं भोसले को सूचित कर दूँगा वहाँ उसका कोई आदमी लीना को रिसीव कर लेगा जगमोहन ने गोद में बैठी लीना को चिकोटी काटी सुबह आठ बजे वाली फ्लाइट पर मैं उसे सवार करा दूँगा ठीक है सारा इंतजाम हो जाएगा तुम लीना को यकीन दिला सकते हो कि फिल्म लाइन में उसे तगड़ा ब्रेक मिल जाएगा और फ़ोन रख दिया गया लीना ने जगमोहन के हाथ से रिसीवर छीन कर क्रेडा पर रख दिया और टेलीफोन उपकरण उठाकर डेस्क पर रखा और जगमोहन के गले में बाहन डालकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए श्रीकांत वर्मा अपने बेडरूम की खिड़की के पास खड़ा बारिश में भीगी सड़क को देख रहा था उसके चेहरे पर खींचपूर्ण भाव थे जगमोहन ने उसके लिए करीब करीब एक दल्ले जैसी स्थिति पैदा कर दी थी वो जानता था कि फ़ोन वार्ता के वक्त लीना जगमोहन के पास ही मौजूद थी और जगमोहन उसे एयरपोर्ट पहुँचाने से पहले भूखे भेड़िए की तरह उसके जिसम को झंझोड़ता रहेगा लेकिन वो जगमोहन की बात से सहमत भी था लीना को इसी शहर में रहने देना खतरनाक था अगर अजय लीना के पीछे पड़ चुका था तो उसने तब तक चैन से नहीं बैठना था तब तक वह लीना से ये कबूल नहीं करवा लेता कि लिफाफे का पता लगाने के लिए उसे गणपत के पीछे किसी ने लगाया था श्रीकांत ने गहरी सांस ली वो जानता था कि एक ही रात में दो बार बेवक़्त फ़ोन किए जाने से विक्रम राव चिड़ जाएगा हालाँकि पहली कॉल द्वारा उसने विक्रम को खुशखबरी दी थी गणपत की मौत और भारी मुनाफे की खबर सुनकर विक्रम राम ने खुशी जाहिर की थी और उसकी तारीफ की थी मगर इस दूसरी कॉल से वो सचमुच भड़क जाएगा लेकिन मजबूरी थी लीना के मामले में जरा भी रिस्क नहीं लिया जा सकता था लीना को विराट नगर में रहने देना उन सब के लिए बेहद खतरनाक था और इसमें बड़ी बात ये थी कि दोनों यानी घनश्याम दास और नरेंद्र मुखर्जी लीना का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं कर सकते थे इस समस्या का सही हल विक्रम राव के पास ही था वो टेलीफोन के पास पहुंचा। विराट नगर और बम्बई के बीच एसटीडी सुविधा उपलब्ध थी उसने विक्रम राव को नंबर डायल किया श्रीकांत अगेन विक्रम सॉरी टू डिस्टर्ब यू क्या बात है आज आप तुम पर फ़ोन करते रहने का दौरा पड़ा हुआ है अभी अभी एक समस्या पैदा हो गई है तुम्हें तो पता है हमने गणपत का वो लिफाफा कैसे हासिल किया था हाँ किसी लड़की की मदद ली थी न हाँ उस लड़की का नाम लीना विक्टर है हमने उसे गणपत के साथ चिपका दिया था उसने गणपत और अजय नामक रिपोर्टर की बातें सुनकर पता लगा लिया था कि लिफाफा अजय के घर उसकी कबड़ में था अब स्थिति यह है कि अजय को भी इस बात का पता लग गया है कि वो लीना है अब वो लीना की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान रहा है तो तुम रात के तीन बजे मुझसे क्या कहना चाहते हो लीना को यहाँ से दूर भेजना नहायत जरूरी है हम सुबह आठ बजे की फ्लाइट से उसे बम्बई भेज रहे हैं पागल हो गए हो क्या मैं उसका क्या करूँगा वो लड़की फिल्म लाइन में ब्रेक पाने की ख्वाहिशमंद है लेकिन तुमने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं करना है तुम उसे सफ़ेद पाउडर वाला ट्रीटमेंट दे सकते हो अगर पाउडर बिल्कुल प्योर होगा तो मैं समझता हूँ जल्दी ही वो सब कुछ भुलाकर बस फिक्स की दुनिया में स्थिर होकर रह जाएगी श्रीकांत धूलतापूर्वक बोला ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लग जाएगा लेकिन फिर क्या होगा मैं उसको ज़िंदगी भर तो अपने पास नहीं रख सकता अरे उसकी ज़रूरत भी नहीं है तुम अक्सर कहा करते हो कि अरब मुल्कों में जवान खूबसूरत छोकरियों की बड़ी मांग है इस छोकरी को तुम देखोगे तो बस ठगे रह जाओगे लाइन पर कुछ देर खामोशी रही फिर विक्रम राव का उस स्वर सुनाई दिया ठीक है इसे भी इसी ढंग से खपा दिया जाएगा शुक्रिया बिना किसी झंझट के इस तरह उसका मुकम्मल इंतज़ाम हो जाएगा वो लड़की जरूरत कहाँ है रेस्तरा में जगमोहन के पास वो उसे अपने पास रोके हुए हैं ताकि अजय सूंघता सूंघता उसके घर उसके पास ना जा पहुँचे उसे रेस्तरा से ही सीधे एयरपोर्ट भिजवा दिया जाएगा इसलिए उसके पास अपने पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं होगा कोई बात नहीं जहाँ मैं उसे फिलहाल रखूँगा वहाँ कपड़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसे इतना मसरूफ़ रखा जाएगा कि कपड़े पहनने उतारने का होश भी नहीं रहेगा तुम उसका होलिया बता दो ताकि यहाँ एयरपोर्ट पर मेरे आदमी को उसे पहचानने में दिक्कत ना हो श्रीकांत ने लीना का पूरा होलिया बताकर संबंध विच्छेद कर दिया डोरबेल की तेज चीख ने अचानक अजय को जगा दिया उसके सिर में भारी पंथा और आंखों में जलन सी महसूस हो रही थी खिड़कियों पर पर्दे खिंचे होने की वजह से कमरे में अंधेरा था उसे ऐसा लगा मानो मुश्किल से एक घंटा पहले ही सोया था उसने बेड साइड टेबल पर रखी अपनी रिस्ट वॉश उठा ली आठ बजकर थी उसे याद आया कि रात में जैकेशन का इंतजार करने और शकीला से पीछा छुड़ाने के बाद करीब चार बजे घर लौटा था इसका मतलब वो मुश्किल से चार घंटे ही सो पाया था डोर बैल लगातार चीखे जा रही थी मानो आगंतुक ने कसम खाई हो कि दरवाज़ा खुलने तक वो पुश बटन से उंगली अलग नहीं हटाएगा अजय खींचता हुआ बिस्तर से उतरा पैरों में स्लीपर फंसाए और आँखें मलता हुआ प्रवेश द्वार पर पहुँचा दवाज़ा खोला बाहर नीलम खड़ी थी तुम सुबह सुबह कैसे आ ट नीलम की निगाहें उसके चेहरे और गदन पर जमी थी बताती हूं, बताने से पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूं। वो अजय को धकेल कर भीतर दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद करके उसकी ओर पार्टी क्या वो अभी भी घर में है कौन तुम्हारे अलावा कोई और है यहाँ नहीं तो यहाँ किसने होना था सच कह रहे हो समझ में नहीं आता क्या बक रही हो सीधी तरह क्यों नहीं बताती वो कौन थी कौन कौन थी वही वही कौन जिसने तुम्हारी ये हालत बनाई है क्या हुआ मेरी हालत को सारी रात किस औरत के साथ गुजारी है और तो उसने तुम्हें पूरी तरह से निचोड़ दिया है बको मत पता नहीं क्या उटपटांग बक रही हो और निटाल से एक सोफ़ा चेयर पर बैठ गया नीलम उसके सामने तंखा खड़ी हो गई मैं हकीकत बयान कर रही हूँ देखो मुझे परेशान मत करो मेरी रात बहुत मुश्किल से गुजरी है यही तो मैं पूछ रही हूँ मुश्किल देने वाली कौन थी तुम्हारा मतलब है मैंने किसी औरत के साथ रात गुजारी है बिल्कुल इसके सिवा तुम्हें कुछ सूझता नहीं सूझता तो बहुत कुछ है लेकिन जो कुछ सामने नजर आ रहा है उसे अनदेखा करना मेरी आदत नहीं तुम्हें मेरे पहलू में कोई औरत नजर आ रही है अगर नजर आती ना तो उसका मुँह नौच लेती तो फिर तुम्हें और ऐसा क्या नजर आ रहा है कि मेरी जान खाई जा रही हो इसके सबूत नजर आ रहे हैं जिसके साथ तुमने रात गुजारी अजय ने अपना सर हाथों में थाम लिया उसकी समझ में नहीं आया कि नीलम सुबह सुबह क्यों उसके सर पर आ चढ़ी थी देखो नीलम मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं सारी रात तुम सारी रात क्या करते रहे हो वो मुझे दिख रहा है मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि वो कौन थी बकौमत पता नहीं क्या नाप शनाप जा रही हो तुम्हें शर्म नहीं आती बाजारों औरतों के साथ मुँह काला करते हुए एक तो गिरी हुई हरकत करते हो ऊपर से मुझ पर बरस रहे हो वाह जवाब नहीं है तुम्हारा तुम जो चीज़ है करो मैं तुम्हें रोकने वाली होती कौन हूँ मगर भगवान के लिए झूठ तो मत बोलो अजय अजय बुरी तरह चौंका उसे नीलम के चेहरे पर क्रोध मिश्रित विवशता के गहन भाव दिखाई दिए जरूर कहीं कोई गड़बड़ी थी आई एम सॉरी नीलम बाय गॉड मैं समुच सचमुच में समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रही हो नीलम कुछ नहीं बोली वो सर झुकाए बैठी रही बताओ ना आखिर तुम आते ही वो कौन थी वो कौन थी कि क्या पछड़ा ले बैठी लगता है तुम किसी भारी गलतफहमी के शिकार हो गई हो मैं रात भर धक्के खाता रहा सुबह चार बजे घर वापस लौटा और आठ बजे तुमने आकर जगा दिया बस यही है मेरी रात भर की कहानी सच कह रहे हो ऑनेस्ट टू गॉड नीलम की आँखें सुकड़ गईं उसके चेहरे पर अविश्वासपूर्ण भाव थे तुमने किसी औरत के साथ रात नहीं गुजारी नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं तो फिर तुम्हारी गदन पर लिपस्टिक के, के दाग कैसे लिपस्टिक के दाग अजय बड़बड़ा आया फिर उसे पिछली रात मोटरसाइकिल के पिछली सीट पर बैठी शकीला की हरकतें याद आई और वो हंस पड़ा गदन पर लिपस्टिक के दाग उसकी मेहरबानी थी हंस क्यों रहे हो और क्या करूँ क्या मतलब अजय ने पिछली रात जय का इंतज़ार करने और शकीला से मुलाकात का किस्सा संक्षिप में सुना दिया तुमने यह मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया तुमने मौका ही नहीं दिया बस आते ही मुझ पर चढ़ पड़े थी अच्छा खैर छोड़ो मतलब की बात करो सुबह सुबह आने की तकलीफ कैसे की तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जया किशन मर चुका है क्या मर चुका है कब कैसे पिछली रात पुराने पुल से दो मील दूर कार दुर्घटना में कार पेड़ से टकरा गई थी लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला अब मुझे बताने क्यों चली आई मुझे ये योर वॉइस के स्पोर्ट्स राइटर नीरज रस्तोगी ने बताया तुम्हारा फ़ोन ख़राब है इसलिए वो तुम्हें सूचित नहीं कर सका उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम्हें फ़ौरन बता दूं अजय को याद था कि पिछली रात प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में उसकी नीरज रस्तोगी से मुलाकात हुई थी वहीं गुरदयाल से उसे जयकिशन के घर का पता मालूम हुआ था अजय ने गहरी सांस ली यही वजह थी कि रात में जय अपने घर क्यों नहीं लौटा एक्सीडेंट में जयकिशन के साथ मरने वाला एक और आदमी था उसका नाम हल्दीराम था उसके सर में गहरी चोट आई थी और उसकी गदन टूट गई थी अच्छा पुनः चौका सर में गहरी चोट गदन टूटी हुई उसका हुलिया बता सकते हो नहीं मैंने उसकी लाश नहीं देखी क्यों तुम उसे जानते हो नहीं नहीं लेकिन मैं उसकी लाश जरूर देखना चाहूँगा तुम ज़रा कॉफ़ी तैयार करोगी मैं तब तक अभी वॉशरूम से आता हूँ अजय थंडर के ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा था उसके चेहरे पर गहन सोचपूर्ण भाव थे सिगरेट के गहरे कश लेता हुआ वो किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था वो अपने घर से सीधा मोर्ग पहुंचा था उसे जय किशन की लाश में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी लेकिन दूसरे आदमी की लाश को वो पहले ही निगाह में पहचान गया था वही ऊँचा कत छरहरा बदन पीला रंग सर तरबूज की तरह फटा हुआ और गदन टूटी हुई लाख मना करने के बावजूद नीलम भी उसके साथ मुड़ग गई थी अब उसके सामने बैठे इस किस्से को जानने की जिद कर रही थी मोरग से बाहर के बाद वह सैकड़ों सवार कर चुकी थी पिछली रात तुम्हारी जयकिशन से मुलाकात नहीं हुई थी नहीं तुम्हें पहले बता तो चुका हूँ जब मैं जयकिशन के घर पहुँचा वो वहाँ से जा चुका था तो फिर पीली रंगत वाले हल्दीराम को तुम कैसे जानते थे वो तुम्हें कहाँ मिला था मैं उसका नाम नहीं जानता था लेकिन वो मुझे एक दफ़ा मिला जोर था कहाँ फुल मून बालकम रेस्तरा में वो स्टेज के पीछे सीढ़ियों के नीचे पड़ा था उसका सर फटा हुआ था गदन टूटी हुई थी नीलम चौकी यानी कि वो मर चुका था हाँ उसकी मृत्यु कार एक्सीडेंट में नहीं हुई वो उस कार में सवार होने से बहुत पहले मर चुका था नीलम ने हैरानी से उसकी ओर देखा तुम्हारा मतलब है कार एक्सीडेंट स्टेज किया गया था अजय ने सहमतिपूर्वक सर हिलाया हाँ लेकिन बकौल नीरज दस्ताओगी वह ड्राइविंग सीट पर पड़ा पाया गया था इसका मतलब जय भी पहले ही मर चुका था ऐसे ही लगता है लेकिन क्यों अगर वे दोनों पहले ही मर चुके थे तो एक्सीडेंट स्टेज करने की क्या जरूरत थी मौका वारदात पर छानबीन करने और लाशों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पुलिस को साफ पता चल जाएगा कि उनकी मृत्यु कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी कोई उन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाना चाहता था उसे एक्सीडेंट स्टेज करने वाले तरीकों में ही ज्यादा सहूलियत दिखाई दी होगी उसने एक तीसरे से दो शिकार किए हैं जयकिशन की हत्या को भी दुर्घटना का रूप दे दिया गया है नीलम के चेहरे पर असमंजसता के गहन भाव थे बॉक्सिंग रैकेट की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है आज सुबह अखबारों में छपे समाचार के मुताबिक जयकिशन मृतक बॉक्सर का मैनेजर था जयकिशन की हत्या की कोई तुक मेरी समझ में नहीं आती भला उसकी हत्या से किसको क्या फायदा होना था उन्हीं लोगों को फ़ायदा होना था ना जिन्होंने गणपत की हत्या कराई थी नीलम एकाए कुछड़ पड़ी क्या तुम कहना चाहते हो गणपत की भी हत्या की गई थी हाँ नामुमकिन गणपत की मौत और बॉक्सिंग रिंग में हुई थी उस वक्त स्टेडियम में करीब बारह हज़ार दशक मौजूद थे और जानता हूँ जानता हूँ मुल्क के हर बड़े शहर में उस फाइट पर मोटे दाव भी लगाए गए थे कि गणपत को सुखवंत पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देगा जबकि आम तौर पर यह कहा जा रहा था कि गणपत ज़रूर चैंपियन का खिताब सुखवन से छीन लेगा फिर गणपत को पहले ही राउंड में नॉकआउट किए जाने पर दाव कैसे लगा दिए गए इसका सीधा मतलब है कि कुछ लोग पहले से ही निश्चित रूप से जानते थे कि गणपत पहले ही राउंड में मर जाएगा खुद जयकिशन को भी इसकी पूव जानकारी रही होगी फिर इस डर से कि जयकिशन जबान ना खोल दे उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया मगर अखबार के मुताबिक तो गणपत की मृत्यु इंटरनल हैमरेज के कारण हुई थी फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसकी हत्या की गई थी गणपत की हत्या कैसे की गई थी इस बारे में मैं ना तो कुछ जानता हूँ और ना ही कुछ कहा है लेकिन गणपत की हत्या की गई थी ऐसा समझने की कोई ठोस वजह मेरे सामने है जिसमें से एक मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ और क्या वजह है तुम्हें याद है ठीक दो महीने पहले एक रात तुमने ब्लैक रोज रेस्तरा में फ़ोन करके मुझे मैसेज दिया था कि रात में 12 बजे गणपत मुझसे बात करना चाहता था हाँ याद है क्या तुम यकीन करोगी उसी रोज शाम के वक्त गणपत मेरे पास आया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी हत्या की जाएगी नीलम पुनः चौकी क्या मुझे यकीन करना चाहिए बिल्कुल क्योंकि गणपत वाकई मेरे पास आया था उसने मुझे एक सीलबन लिफाफा भी दिया था उसमें कॉल उसके बॉक्सिंग रैकेट का तमाम कच्चा छिट्टा मौजूद था नामों तारीखों स्थान के साथ ब्यौरे समेत वो चाहता था कि वो लिफाफा मैं अपने पास ही रखूँ और अगर उसे कुछ हो जाए तो उसमें मौजूद मसाला अपना अखबार में छपा दूँ उसे ये उम्मीद क्यों थी कि उसको कुछ होगा क्योंकि उसने दो तीन दिन पहले ही अक्रम नामक एक अन्य बॉक्सर से उसका मुकाबला हुआ था उस मुकाबले से पहले उसे हिदायतें दी गई थी